0: Господин таксист, ну что же вы, отпустите меня, у меня нет денег, пожалуйста. Он такой, иди. Это «Легенда-017», редакционный подкаст «First and Goal о самых нелепых розыгрышах, самых слабых командах и глупых решениях. Со мной этот подкаст ведут тоже своего рода легенды. Юрий Марин, Леонид Анциферов и, вернувшийся к нам, блудный сын, почему-то заменивший нам Павла Повсенкова, который не выдержал, видимо, какого там уже пятого поражения порядка Гриммой пекерс Евгений Дубовик, Женя, где ты был все это время?
1: Транствовал по разным странам. В том числе был в Мюнхене, наблюдал прекрасную НФЛ атмосферу приближающегося праздника.
0: Там уже все, прям готовят?
1: Да, расклеенные объявление. город дышит футболом, практически как в
0: как Перн. Мне кажется, ты путешествовал в поисках нового Кутербэка для Деннер Бронкос, но ни к чему тебе это не привело. Ни к чему. Обратно к нам. Ну что ж, хорошо. Тогда мы с вами начнем по традиции обсуждать главный облом этой недели. Хотя я думаю, что претендентов не так уж и много на самом деле в этот раз. Случилось страшное. Фаворит Супербоула проиграл команде под названием Нью-Йорк Джетс. И, честно говоря, вот я не думал, что скажу это предложение в нынешнем сезоне. Тем не менее, Джетс, команда, которая пропускала плей-офф дольше всех остальных команд НФЛ, победила. И опрокинула этих самых Баффало Биллс. Кто видел этот матч? Что скажете? Какие мнения?
2: Слушайте, ну это прям оверреакт вообще. Команда, у которой было 6 побед, проиграла команде, у которой было 5 побед. Теперь у обоих по 6 побед. Вообще равная игра. Почему были такие низкие ожидания? Это
0: Можно сказать, матч тура был. Что вы так плохо относитесь? Ну, результат – это результат. Слушай, как бы, я говорю, Миннесота... Вот увидишь, какой какой Миннесота будет андердог в матче с Баффало на следующей неделе, если Арен будет в порядке. Вот ведь тоже были андердогами в 11,5 очков. Вот, Так что дело не только в результате, но и в визуальном каком-то восприятии. Билд в этом плане. Мне мне кажется, кажется, вот эти
1: пять жалких побед на вот эти десятилетия поражений, это как бы ну, ну не считается, пока глаза глаза не верят, верят, что джесс могут быть реальной силой. Хотя после такой победы можно уже подумать об этом, да что, кажется, может быть и пройдена эта самая полоса неудач.
3: Слушай, но у них все равно никуда не уходит этот ареал комичности, который всегда как-то окружал эту команду. Даже если вспомнить последний такой плей-офф-забег, тогда они, правда, не получилось забежать в плей-офф, но они были довольно близкие. собственно, когда был Райанс Фитцпатрик, Фитцмэджик, да, как мы хорошо помним в Нью-Йорк И тоже же была какая-то вот комичность в этой команде, что типа, ну как может в вот этот, вот этот бородатый человек выводить команду в плей-офф, да? Невозможно такое. Вот здесь то же самое. Мы смотрим что 6-3 победы, но при этом мы помним, что у этой командой за центром находится Зак Уилсон, который ну, вот реально герой анекдотов. Даром, что вот Стас почему-то про него анекдоты не придумывает. Все, Все впереди. Американцы... Сначала Американцы да. уже, мне кажется, парочку придумали точно. И некоторые мамаши.
0: Да, у нас в чате first. Будь здоров про Закуилсона Уилсона. Он придумал уже, да, и маму Стифлера.
3: Вот-вот. И э, так и получается, что Нью-Йорк Джетсон, э, они побеждают, ну, вопреки это как бы очевидно, что это вопреки победы происходит, но им вот этот реал комичности, наверное, даже как-то помогает. Есть, Юр, а... они с
1: этим ареалом комичности дошли до финала конференции два раза подряд с э, блестящим человеком за центром, Смак. которого зов... <смех> зовут Марк Санчес, который запомнился не только этим, как мы <смех> помним, а многим он совсем не этим даже запомнился. Два раза играл человек в финале конференции. Ничего страшного, ареал комичности с ним, а при этом и результаты, в общем, были. И тренер у них там тоже тот еще Весельчак был. Да, Может, да? Так, кстати говоря.
0: Может, это вообще, кстати, история про... Ну, как бы, в свое время Джон Эммитт, человек, который нанес Джетс на карту, он ведь тоже был таким, как бы, героем мемов. Он просто был не столько комичным, хотя его первое обещание, да, что вот мы дернем этих кольц в финале, оно тогда казалось примерно так же, как сейчас мы сказали, что типа, а, Джетс обыграет этих Биллсов. Да, даже, может, и покруче. Но просто он сдержал тогда слово. Джетс выиграли. Но с тех пор все равно бродвейский Джо, он был персонажем и за пределами футбольного поля.
2: Ну, да, там,
3: Команда реально какой-то бурлеск. То есть и в большинстве случаев мы наблюдаем этот бурлеск, ну, такой <laughs> бульварный бурлеск. Мы наблюдаем его как ну, обитателя в нижней части турнирной таблицы, если объединить всех вместе. Да и, в общем, дивизиона АФК Восток, в частности. А вот сейчас оказалось, что и с этим набором необычных качеств и историй можно побеждать и делать 6 побед. Ну, вот Интересная Лига НФЛ, да там Разные дорожки ведут к успеху
0: Но при этом Нужно отметить, что без без всяких Оговорок, у них сейчас очень интересная Хорошая защита, очень много классных Новичков то есть там Соус гарнер первый по сбитым передачам, Куиннон Вильямс среди линейных защиты там в лидерах по секам делит лидерство, да. И даже меня удивило, что Брис Холл выпал, да, и мы такие, ну все, блин, один из главных фаворитов на Руки of the Year в нападении, да, а у них замечательно таскают люди, вот, то есть там нашли сразу запасные и очень неплохо таскают мяч. Вот, как бы, и даже Зак Уилсон в этом матче, что было уникально, то, что он не бросил ни одного перехвата, то есть он хотя бы начал снова не портить. Это, это важно. Вот. И Роберт Салли, главный тренер, про это говорил. типа Суперменом будет потом, а пока нам, пожалуйста... Во-первых, мы знаем, что в НФЛ Супермены плохо кончают, как правило, да? третьим квадрбэком в Петрец, а потом их никуда не берут. Вот. Так и, в принципе, блин, человек сделал важный шаг, он начал выбрасывать мяч в плохой ситуации. Это то, чего у нас... Я все время предъявлял за это российским квадрбэком. У нас никто этого не умеет делать, выбрасывать мяч, когда все плохо. Вот. А Уилсон может. Поэтому играет не в России, а в НФЛ. Ну,
3: слушай, он еще неделю назад <laughs> очень креативно это делал, скажем так. Да,
0: да, он выбрасывал мяч в руки соперника.
3: Кстати, вот носит там вместо Бриса Холла Майкл Картер. Я вспоминаю всю историю, как они там не могли выбрать нужного Майкла Картера на прошлогоднем, по-моему, драфте. Мне кажется, как они это как различают, они такие. Майкл Картер, я что ли? Да не ты, другой Майкл Картер.
0: А, они, у них типа еще один есть?
3: Да, один корнербэк, а второй, собственно, раннер, который и стал лидером по выносу в матче с Баффал.
0: Ага, нет, раннера я знаю, а все время забываю. Есть же Джош Аллен второй, да? Кстати, блин, в этом это было дерби, получается, этих однофамильцев и полных тезок.
3: Ну да, да, да. Ну, кстати, вот к успеху Джетс, да, еще так немножечко серьезно поговорить, во многом мне кажется, что даже когда у команды все плохо, они же почему еще столько таланта набрали? Они очень долго очень много лет подряд выбирали внизу драфта. Точно так же, как Кливленд. И казалось бы, да, то есть они выбирали довольно бессистемно. Они выбирали, ну, кого попало иногда, в общем. Многие провалились, но оказывается, что даже если ты рандомно выбираешь разными тренерами, разными генменеджерами разных игроков, в конце концов у тебя все равно собирается боевой состав. это и в Кливленде сработало, и вот, пожалуйста сейчас сработало в Нью-Йорк Дженс. То есть, это вот все эти разговоры про то, что э, посмотрите, посмотрите, какой, значит, э, какая лотерея этот ваш драфт. Да нифига не, не лотерея. То есть, в принципе, 10 лет, если ты убираешь в конце, у все равно в итоге получается супер талантливый состав.
0: Ну, у Детройта тоже так было в свое время, да? То есть, они набрали на этом Стефорда, они набрали Мегатрона, но далеко все равно никуда не ушли. То есть, там, ну, два раза они вышли в плей-офф, проиграли в Ну, а мы
3: все. Джетс тоже, в общем, вот после этих двух финалов э, конференции, где они были? Ну, вот один раз Фит с Физпатриком чуть не вышли, а дальше талантливые игроки-то там были, понимаешь, они же и раньше там были. И, в общем, неплохо они из намики свободных агентов периодически работали, казалось, что там что-то собирается, но вот так и не собралось. И вот, вот эта вот команда, которая сейчас, окей, у нее очень хорошие шансы на плей-офф, да? но кто-то удивится, если она проиграет в, сразу же в, 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 в раунде World карт да хрен то удивится, давайте...
1: Никто это... не удивится, если они не попадут туда, потому что, в общем, дивизион-то ого-го. Поэтому то, что они сейчас идут, я бы овер реактить в другую сторону тоже не стал. Это не такое большое количество побед. И их запросто может и не хватить.
0: У них там расписание вторую половину незавидное абсолютно. А можно, кстати, еще... Баффало потерялся потерял статус главного фаворита Супербола, как вы считаете? какой-то веке мы можем про Баффало поговорить в нашем подкасте.
3: Слушай, да нет, мне кажется, все даже самые сильные команды а, какого-нибудь такого дурака всегда пускали. Нормально
1: абсолютно. Ну просто, а кто, если не Ну а
3: Это же не, кол- не колледж. У Филадельфия? У нас, Филадельфия? Филадельфия, да-да-да. Филад... Но просто я думаю, что Филадельфия тоже дурака пустит. здесь, уж, простите за...
0: Им будет, им будет даже сложнее это сделать. У них расписание как раз-таки в обратную сторону. Самое простое. И там, понятно, что в любом случае всегда можно обделаться, и мы много раз это видели, но в нужно будет постараться для этого, скажем так. Ну, ну, мне полагаю. кажется, что
1: в каком-то, если выстраивать пауэр-рэнкинг, то да, Фила запросто сейчас может выйти на первое место, но если спрашивать меня, кого бы я назвал главным фаворитом, то в Филадельфии все-таки бы не назвал Другое дело, что и Биллс, наверное, бы я тоже не назвал. Посмотрим на здоровье Джош А
2: кого бы а ты назвал тогда?
1: А я бы подумал и вообще и мудро сохранил бы паузу. Да просто человек не... До февраля.
0: У человека живет столько лет в одном дивизионе с Канзасом. Поэтому он, мне кажется, отмалчивается.
1: Ну да, не могу же вот такие вещи называть. Но мне кажется, что огромное значение в плей-офф имеет именно опыт. Да, и тут история про то, что да, действительно у Канзаса, у Брэди, у Роджерса его все время было больше, чем у всех остальных, что и позволяло побеждать. Сейчас этих людей в плей-офф, возможно, будет поменьше, поэтому и фаворитов, может быть, будет побольше, которые, по крайней мере, контендеров, тех, кто ну, реально можно записать в команды, которые претендуют на что-то. Не знаю, Фила пока меня вот этим своим забегом из беспроигрышных матчей скорее убеждает в том, что нет, ничего не будет, потому что я... Слишком вот, хорошо сколько, идут. Сколько этих перфект сезонов видел, все это всегда не очень хорошо заканчивается. Им бы лучше сейчас чуть попроигрывать.
0: Uh, да, и потихоньку перейдем к худшим командам, тем более, что у нас есть одно важное событие на этой неделе. Uh, отставка главного тренера всегда важное событие, а тем более, когда происходит посреди сезона. Не так уж частое явление, особенно, когда не замешаны скандалы. Да? То есть, как бы у нас в этом году уже вторая тренерская отставка, при этом никто никого не домогался, никто никому никакие письма не слал, что удивительно. Франк uh, Райк был отправлен в отставку, и что не менее uh, интересно, кто был назначен вместо него. У Кольц в штабе были два человека, ну, были, есть, которые уже работали главными тренерами. Это координатор защиты Газ Брэдли, и у них еще там на позиции консультанта Джон Фокс. Джон Фокс даже дважды был. Но при этом они главным тренером назначили не одного из них, а Джефа Сатуде, бывшего центра, очень хорошего центра. Он неоднократно попадал в символическую сборную и выиграл Супербол. Но при этом с 2013 года, как закончил, он работал аналитиком на ESPN. А тут взяли сразу главным, и его тренерский опыт ограничивается только школьной командой, христианской академией, чего-то там. Ну, Три года он там руководил школьным, и все на этом. То есть как бы абсолютно такого, чтобы брали человека без опыта, не было с 61-го года. Вот как Гагарин полетел, сразу после этого никого в НФЛ не брали без опыта. Что вообще происходит? И, блин, о чем чем руководствуется Ирсой?
3: Слушай, тогда ну, же, собственно, вот... началась суперболная эра, можно сказать, что НфЛ тогда на- на- начался, началась лига, да, и, собственно, тогда все были без опыта <laughs> в лиге. Да. То есть можно даже сказать, что ни- никого, никогда. Не, ну формально
0: НФЛ была, как бы была же просто АФЛ еще, поэтому это, ну, ну да.
2: Это, это на самом деле говорит о том, что даже владелец считает свою команду уровня школьной команды сейчас. Вот вот поэтому ей нужен школьный тренер. На самом деле это очень странно. Ну, то есть понятно было, что команда идет как-то никуда. насколько в этом виноват именно Райх? Вопрос спорный. То есть, может быть, там что-то... Какие-то внутри уже начинались терки, которые не позволяли это все продолжить. Но мне кажется, что Ну, там очевидные проблемы именно больше с составом, чем с Игрой и это, это ответственность ген менеджера. При этом Баллард он там получил чуть ли не карт-бланш. По крайней мере, на словах.
1: Мне вот тоже поддержу Леоню. Мне очень интересно, какова вообще на самом деле роль Райха в выборе коттербеков, да, Венс кажется, что, наверное, довольно-таки большая Райан. Вопросы, да, то есть если этих кутербэков привели к нему э, другие люди, и он там просто сказал, ну, кивнул или там протестовал, то мне кажется, что это очень поспешное решение Ирса и в целом, мне кажется, знаменит тем, что он там готов делать какие-то красивые жесты. Вообще назначение сродни сокерному, когда команда идет плохо, но мы вытащим какую-то живую легенду, которая вдохнет спартаковского духа в команду тол- восприятия. Толстый
0: Фрэнк Лэмпорт такой, да, сейчас в Калининаполе? Совершенно,
1: конечно, конечно. Но он, кстати, мне кажется, похудел. Ну, Джофф это практически Пейтон Мейнинг. ну, то есть жопу Сатуда, мне кажется, Пейтон Мэнинг видел больше всего в своей жизни. Поэтому, то есть, ну, легендарная личность в какой-то степени. Потому что самого Пейтона вряд ли получится затянуть в историю под названием Индианаполис 2022. А Джефф, видишь, согласился.
0: Марк Санчес бы, увидев эту жопу, сказал, тяжело бы задышал, наверное, захотелось бы влететь.
1: У него там свои истории с этим.
0: Мне Короче,
2: кажется...
1: мне кажется, что это довольно поспешное решение. И, возможно, мне бы даже того хотелось, что э, не будет Райх в следующем сезоне координатором, но вполне может быть даже и главным оказаться, потому что кажется, что он довольно компетентный чувак.
3: Мне кажется, это такой болд move от Ирсии, который, в общем, каждый владелец когда-нибудь мечтает совершить. Типа, давайте сохранимся и выберем Жириновского. В каком-то в таком духе это решение было сделано. Типа, а, давайте попробуем, а что будет, если? А, потому что, а представьте, он будет классным тренером, да? А представьте, что у нас окажется, что, в общем, можно руководить чисто на эмоциях. То, окей, пусть у тебя будет хороший координатор защиты, пусть у тебя будет хороший координатор нападения, а ты вот на бровке будешь просто, ребят, а, так, мотивировать. Привет, говорить, да, я, да, 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 я да, и
1: Ой, ребят, мне кажется, мы не, недооцениваем Садды, потому что это ж, он не просто показывал жопу по Пейтону, они еще очень много обсуждали футбола, и поскольку Пейтон, в общем, был в какой-то степени координатором нападения на поле, который читал игру, понимал игру, мне кажется, что этих знаний, в общем, и у Садды достаточно.
0: Кстати, по поводу обсуждения ими игры. Сегодня видел ролик из какого-то бахнатого года, когда м-м, Пейтон очень сильно срался с на бровке. Там была ситуация в том, что они стояли у зачетки и бросали, и Пейтон бросил три инкоплита подряд. Они выходят на бровку, и Сату Дэй говорит Пейтону, слушай, надо играть в вынос. И Пейтон просто, короче, сорвался. Он говорит, ты назначаешь розыгрыши, не надо назначать розыгрыши, я сам знаю, что нужно выносить мяч. Короче, просто... На... И, у них... и Пейтона реально оттаскивали. Я, во-первых, никогда в жизни Пейтона таким не видел. Ну, я не так много видел, видел за закулисье из тех лет. Вот. Но прикольно, что теперь и реально будет назначать розыгрыш. Ну вот, короче, <с веселая <с такая. А так не и... Пейтона. Да, да. Ну, а то, кстати, самое смешное, что фаворитом а, у букмекеров на должность главного тренера Кольц в следующем сезоне стоит именно Пейтон Мэйн. Хотя этого не будет. Сам он этого не хочет. Вот. Но, тем не менее, люди в это верят. Будет Шон Пейтон. Шон Почему бы и нет? Хороший вариант. Меня еще интересно вот в этом выборе, во-первых, Ирсы такой, хотел показать себя реально, короче, человеком, который идет против тенденции, потому что одна из его ремарк касалась того, что, э, ну и слава богу, что у Сатудея нет опыта тренера в НФЛ, потому что у него нет этого страха принимать решения. И что нынешние тренеры, они когда боятся принимать решения, они все э, апеллируют к аналитике. Вот. А я, а, типа, он сам, как бы, Ирсы сделал интуитивное решение, назначив Сату-Дэ, И Сатудея, пускай, ему на интуиции работает. Короче, такое. Агент с модным футболом. Mm-hmm. Вот. По будем работать.
1: Против трендов. Да. Ну, правильно, да, нормально. Ну, <с- <с- в смысле, мне бы, наверное, не очень хотелось быть я болельщиком кольца, чтобы так принимались решения, но понаблюдать за этим
0: будет довольно интересно. Ну, да, Всегда приятно, кажется... когда эксперименты не у тебя проходят. Да.
3: Выигрыша, в общем, вся лига, кроме Индианаполиса. Всем будет дико интересно, что же он там будет делать. А вдруг получится, а вдруг у него там что-нибудь такое но
1: вопрос, а что проигрывает Индианаполис? По-моему, мне они уже попрощались со своим сезоном, поэтому давайте Лучше, но, повеселимся. Но на, сам,
3: на самом деле, вот я считаю, что могут много что проиграть, потому что если э, он потеряет раздевалку, если э, народ оттуда прям после этого на выход попросится, то будет очень сложно быстро восстановить команду.
1: Мне кажется, что Саддэй да не тот человек, он как раз таки, я думаю, довольно хорошо может это все. Вот, Слушай, с точки я зрения... я
3: uh-huh. в этом смысле вспоминаю, вот, пожалуйста, был же тут у Джайанс Джо Джадж, то есть человек, uh-huh. который тоже ну, не тоже, а че- который известен был тем, что просто орал на всех в раздевалке, там, и на в тренировке, и на бровке, и везде на всех орал, да, то есть такой физрук-физрук.
0: Мне Но... кажется, что здесь больше, извини, Юр, мне кажется, что больше вероятность, что он может потерять тренеров в штабе, чем игроков, потому что для игроков он типа свой, Они его там, некоторые даже помнят, да? А вот э, тренеры, для которых человек без всякого вообще, без корочки, без образования, без опыта, стал главным и будет ими командовать, хотя у них за плечами ого-го. Вот здесь может быть больше почвы для конфликта. Еще у меня такая мысль родилась э, про Сатуде, чисто моя, почему именно его назначил Ирсей. Э, Ну, то есть линия нападения кольц, это была причина их успеха в прошлых сезонах и причина их падения в этом. Вот. А Сатудай все-таки хоть про линию нападения он точно знает. Может быть, Ирсай решил, что раз чувак шарит в линии, придет и всем там настучит, то у них в этом попрет, а за линии нападения выстроится все остальное. Как если, один что, из факторов. если
2: что, и выйдет сам. Да. Исправить ситуацию.
3: Мне еще очень не нравится, как в этой ситуации выглядит Беллард. А, то есть, по, по хорошему, это значение должен был делать не Ирсей. Да? Да, а да. здесь, в общем, показал Ирсей, кто в доме, папочка. Ее руководил, что называется, команда, и сейчас я вам покажу, как в футбик, в футбик играть.
1: Да. Ну, это очень опасно, да, как раз-таки это вообще может все рушить, да и рушит, наверное, вот Индианаполис так или хразит, мне кажется, поэтому, потому что Ирсы... Да,
3: это важный момент, да, мы очень uh, часто видели, как команду рушит именно uh, решение владельцев, да, который объективно никто из них не является профессиональным ген-менеджером профессиональным футбольным управленцем. А, ну и, в общем, это ну, логично. ладно тебе,
1: там, мне кажется, Джерри Джонс уже... Ну окей, хорошо, там... Джерри Джонс это прям исключение.
3: Но uh-huh. сколько мы видели подобных вещей? но ну, Опять же, Кливленд, да.
0: Uh-huh. А,
3: ну, вот прям такой риск-риск-риск. Чистейший риск с непонятным выигрышем. Что они могут сейчас выиграть? Максимум первый пик. Да и то могут не
0: выиграть. Забавно, что буквально за какие-то пару недель выяснилось, что Кольц не нужен ни стартовый кутербэк, ни главный тренер, ни генеральный менеджер. Вот, что ну все да. эти позиции, в принципе, как бы особо не погоды
3: дико, дико обидно, конечно, за Эллингера. Я надеюсь, что хотя бы Сататой даст ему поиграть, потому что я в который раз здесь представляю лично, видимо, фан-клуб Сэма Эллингера в России. Больше в этом фан-клубе <laughs> никого нет. Но я бы очень хотел, что ему дали. Да, да и тебя
1: там нет, похоже. Это... Нет, я там, я там.
3: Прости, я много лет. Я ну пока потом Россию... я про Россию. Скорее, Скриншот. Да, да. Вот в этом в этом смысле ты прав, конечно, да.
0: Окей. Две команды у нас еще претендуют, на мой взгляд, на звание худших по итогам этого тура. Это, во-первых, Лас-Вегас который опять умудрился поиграть, причем в первые 20 минут этой игры Даванта Адамс доминировал, там 7 передач поймал, уже там у него было 120 ярдов, я думаю, ну все, карьерный день у чувака, будет передавать привет э, Роджерсу, а потом, блин, ладно бы еще, они с кем-то играли, Джексонвиль, неплохая команда, но такое, чтобы Джексонвиль организовал камбэк, и Лас-Вегас снова как бы ничего не набрал, поразительно просто. Причем после матча Адамс возмущался, что сам говорил, ладно бы, играл бы в хреновой команде, но это же не так, посмотрите на нашу команду, все какие молодцы, но все очень плохо.
3: Слушай, вот какого тренера нужно было уволить, мне кажется, в в эти выходные? Это вот Джошуа Макдэниелса, потому что это... Который
0: мог бы тренировать кольца в свое
1: Да, вот,
0: кстати, хорошая связь, да? И да, его главное. бы
1: Ирсей точно так же бы уволил, мне кажется, довольно-таки оперативно, так что мало бы, что поменялось в этом мире.
3: Ну, зато мы узнали, что Райх, в общем, неплохой специалист. Я тоже думаю, что мы его увидим на тренерском мостике очень очень скоро.
0: Забавная ремарка была еще у Ирсея, когда я его спрашивают, почему вы думаете, что вот он не провалится, тренер, в смысле, Сатуд, и он говорит: да, потому что я никогда не назначал тренеров, которые заканчивали бы с, по- с отрицательным балансом победы поражений. Спрашивает, нахрен тогда я увольнял то их, если они у тебя все закончили с положительным балансом победы поражений? Райх тоже уходит. Р... Ну, да, он решил
3: дожидаться. Слушай, вот это тоже интересный момент, да. То есть у него может быть какая-то. Ну, предчувствие, что нельзя на пике,
0: уволить тренера на
1: пике. Не, он просто фиксируемся, знаете, пошла кривая (ंUD) вниз, ( Souviniels) и он такой, опа! Чтобы не было отрицательной статистики, нужно собрать свое.
3: Мне, кстати, когда я писал в наш телеграм-канал, собственно, пост о том, что уволили Райха, мне сократилась моя мысль идея пошутить и сказать, что Нового, нового главного тренера объявят в субботу.
0: Да, но, нормально.
3: Но я побоялся, да, что в чате съедят и в шутку не поймут.
0: Но там еще была шутка о том, что для того, чтобы выиграть, им нужно быть Джефф Сандой. А не Джефф Саттудой, да. Ну еще я бы отметил Каролину. Честно говоря, я думал, что они могут достать серьезные проблемы Бенглс, учитывая, как бы была такая довольно горячая команда, а тут все закончилось очень быстро, причем Цинценати вынес их выносом. Вы не с выносом. Что тоже удивительно было, учитывая, что раньше казалось, вот Чейз пропал, и сразу что-то сломалось. А они нашли выход. Давайте будем грузить все на Джо Миксона, и Миксон прям устроил.
2: Но при, при этом заметь, что Каролина-то потом заиграла, как только вышел
0: Мейфилд, которого потренировали ну, в защите.
2: Против да, кого
1: она? Вот против кого она заиграла, Там уже там люди уже...
0: с трибуны, со, со Стеона выходили на путь. Так, хочешь поиграть? Давай. У тебя даже джерси есть. Давай выходи. Все. И против них Мейфлд начал набирать. Конечно.
1: Слушайте, нужно
3: посмотреть, сколько вообще рекорд по количеству квотербеков в НФЛ. Ну, в смысле, за сезон в какой команде больше всего играла квотербеков? Мне кажется, Каролина должна быть очень близка к этому.
0: Ну, вот и начинай с Кливен Браун Смотрите, что поиски много времени не занимали. Я уверен, что рекорд там у них где-то будет. Хорошо, давайте двигаться к дурацким решениям. У меня есть два, может быть, у вас есть еще. Ну, во-первых, как болельщик Миннесоты, конечно, хочется отметить феерическую помощь судей Вашингтон Commanders. Конкретно Фил Джарджа, По-моему, это Фил Джарджа, Нет, Нет, не важно. Это короче, Бэк Джадж был. Бэк Джадж был, бэк джардж, джардж был да. да. Который в ответственный момент решил просто помешать сейфти Кэмерону Байному, ну, скажем так, замахнуться на перехват. Вот. он сбил э, защитника, в результате чего мяч был зафиксирован, м-м-м. как там звали, ресивера это Вашингтона, ну, неважно, как будто мы должны запоминать ресиверов Вашингтона, это все бесполезные люди, вот, в общем, он занес э, тачдаун, и даже после пересмотра все осталось как есть, там дело, ну, пересматривали даже не из-за того, что судья сделал, понятно, что он кочка в юридическом смысле этого слова. Вот. Но там могли задеть этого самого ресивера, но никакого done by contact не было, он переполз за щетку и был тачдаун. Слушай, ну он сбил одного защитника. А где еще двое-то были да. Двое... там были, там... испугались. Если начал арбитр бить футболиста, может, по всей стране
2: началось.
0: По всей стране началось, да. И добьют. Да. Тем более. Там, вот Байном, он, по-моему, белые, остальные, может, были черные, потому что Харрисон Смита в кадре не было. Вот. А ты знаешь, какое у них к официальным лицам отношение. Мало ли что, лучше на всякий случай отойти. Так что...
3: Мне кажется, они наоборот должны были понять, что вот, типа, судья не видит, теперь можно делать все, что угодно.
0: Начали было... бить своих,
3: потому что они же друг друга еще врезались, эти два дебэка то да.
0: Там уже особо не разбежишься. Смеется человек, болеющий за команду, который сломался защитник во время байвика. Слушай, у этой команды,
3: сколько там, пять лет назад, ведущий защитник решил фейерверки запустить в день независимости США. Я ставил независимыми три своих
0: пальца. Слушай, как-то у вас вообще нужно отменить отпуска в Нью-Йорк Джайанс. Неделю отдыха, отпуска, все отменить, только вот... Стадион. Пуз... Во время... У вас должен был быть Perfect Season во время пузыря в ковид, мне кажется.
3: Ну, наверное, да. Жаль, что тогда команда не собралась. Ну да, у нас на лодочке покататься, покататься, значит, на этих каких-то там, не на снегоходах, на каких-то квадроциклах он катался. Мне еще понравилась, у него формулировка была в Инстаграме, что это было типа Guided uh, Sightseeing Tour. Я такой, ага, конечно, ты там Знаем с ваши. катался, да-да-да-да.
2: Будете на, на, на лодочках тоже не надо, потому что карьера Бекхэма пошла да, под откос да, да, после да, да, лодочки да. именно. И той фотографии. Так что
0: даже лодочек не надо. Джайантс и транспорт сразу нет. Пешком, конечно, да. в,
3: в, в Нью-Йорке. Так, на метро только можно кататься. Известная тема.
0: А, и еще был феерический момент. Во время матча между Атланта Фальконс и Лос-Анджелес Чарджерс две команды, которые умеют проигрывать любит проигрывать. И более того, там даже вмешался еще сторонний фактор, вы, наверное, видели, это проклятие Каролины, так называемое. В этом сезоне до сих пор работает такая штука, что команда, которая сыграла с Каролиной на этой неделе, неважно, как выиграла, проиграла, на следующей неделе обязательно проигрывает. Пока все вот так, все команды. И вот Атланта и Чарджерс играли, и был эпизод в самом конце, где игрок Чарджерс совершил фамбл решающий довольно момент. Атланта, если бы подобрала его, то могла там уже рассчитывать на победу. Игрок Атланта подхватил этот мяч, побежал и на ровном месте его выронил. Просто никто там, никого там рядом даже не было. Уронил, потерял, снова чарджерс накрыли и в итоге довели дело до победы. Вот это вот более наглядная иллюстрация типа «побеждайте, пожалуйста, вы, нет вы» я давно не видел.
3: Чтобы победить, им не нужно было поднимать фамбл. Кто про это?
0: Нет, им нужно было в руках его держать. Это, кстати, по поводу, почему это в дурацких решениях. Я это часто наблюдаю. Защитники подобрав фамбл, очень хотят добежать до зачетки и теряют его, потому что они не умеют настолько круто держать мяч, как это умеют игроки нападения, которые с ним тупо чаще работают. Мне всегда хочется сказать, ну, сделай ты пару шагов и упади уже, все, пускай дальше нападение работает, даже если твое нападение Атланта.
2: Я с тобой согласен, но это чаще, когда... Они бегают по зачетной зоне, по своей. Вот мне больше всего радует в этом. А так-то, ну, понятно, что хотят занести. А они, может, не очень хорошо держат мяч, так нападение не очень хорошо выбивает. Вот, поэтому можно как бы и посоревноваться
0: в этом плане. Слушай, я только сейчас обратил внимание, какие крутые у тебя обои на заднем плане.
2: А ты, ты их ты их узнал?
0: Это работа чувака, который для Пэта Макофе предложил? Да. Да, да, это они. Блин, First продвинутый, слушай. Вот сейчас э, аудиослушатели нашего подкаста такие, что вообще происходит?
1: Какие галлюциногенные обои. Да. Ну, просто, по-моему, шикарный эпизод, который прекрасно характеризует эти две команды. Ну, просто люблю и Атланту горячо. Как раз за такие вещи. И там же там просто, мне кажется, очень-очень высокий уровень напряжения был, потому что вот уже Чарджерс, кажется, выигрывают. Они там в двухминутном нападении. там Фил гол range уже достигнут. Сейчас должны забивать. Они играют третий даун. Вынос Экелер Мячик теряется. И в этот момент ну, конечно, перенервничал бедняга и, В общем, вернул все назад. Меня поражает, что после этого Чарджерс смогли все-таки опять пройти этот путь и э, забить филд-гол, что кажется, ну как бы не вяжется с Чарджерс. Они да. должны были опять как бы, извините, нет вы, нет вы, а они так взяли и победили. Удивительно просто. Наверное дело в том, что они играли все-таки в Атланте, и это сыграло главную роль.
0: Чемпионский характер для Чарджерс это когда ты хотя бы со второй попытки побеждаешь. Так, переходим к призу Джо Маркуса Рассела. И мне очень нравятся кандидаты на этой неделе. Ну, во-первых, потому что мы можем упомянуть Джоша Аллена. Возможно, единственный раз за сезон. Воспользуемся этой возможностью. Джош Аллен легитимный кандидат на приз Джо Маркуса Рассела на этой неделе, потому что у него ноль тачдауна, два перехвата, 5 секов, из которых он там, ну, половинка на нем висит. В общем, Джош Аллен такой, как, как в дебютный сезон в НФЛ. Вот, прям вот старенький-добренький. Очень приятно было наблюдать. Ну, Он он молоденький
2: был в
0: дебютном сезоне. у него
1: же на на выносе там довольно все хорошо было. Он и ярдов набрал, и тачдауны есть, поэтому он еще еще больше, наверное, похож на себя в дебютном сезоне. Он неплохо
3: играл, на самом деле, в первой половине Там Баффл неплохо так доминировали. В общем, казалось, что все так и закончится.
1: Скажу ну, вам раз честно, раз... очень бы я хотел, чтобы такой плохой э, Джош Аллен играл в, в моей команде, да еще и, и многие команды НФЛ, наверное, хотели бы По Пацаны, ну не,
0: не отнимайте у нас Джоша Аллена, его не будет а? больше, понимаете? у нас. Я эту фамилию а-га. не произнесу весь сезон. А-га. Только если Ланбекера Джексонвилля произнесут также в следующий раз. Он, кстати, очень самокритично
2: высказывался. Вот это прям...
0: Может себе позволить.
2: Респект ему за это. Слушай, мне, как...
1: кажется, мне кажется, что это вот история про то, как их просто научили. Выходишь и говоришь, да, вы играли как... Я, я, виноват во всем я, я играл отстойно. Сказать это как-то еще с юморком надо. И все, и от тебя отстали.
2: Тебе ну, тебя ну,
1: респектуют, нет, вообще классно.
2: Нет, хорошо, отстали, респектуют, это да, но как бы обычно это был булшетон другой. типа там, нам надо стать лучше, мы должны
0: быть лучше. Да-да. Мы должны глав, глав, глав.
3: ошибаться меньше, чем соперники. В этот вот, раз вот, много вот. ошибались, да. Как...
0: Не, ну слушай, okay. легко, опять же, выйти, когда ты кандидат на MVP, и ты выходишь, говоришь, я играл в дерьмо, ну ладно тебе, Аля, ну ты при... ну все-таки ты бегал хорошо, да, как у нас. А другое дело, закунился, будешь ты сказал, я играл в дерьмо, да, конечно, закунился. Ты это еще мягко сказано.
1: Ну, Джастин Филдс, мне кажется, совсем недавно говорил ровно то же самое. Сейчас мы и, до него
0: дойдем, до него дойдем, Джастин до Филдса.
1: И как бы, и не, ну, не, что ты с него возьмешь? Он как бы просто признает и как бы, ну, ладно, хорошо, поржали все, пошли дальше. Да и для него, вообще, мне кажется, это хорошо, чем оправдываться, там, говорить. рука болела, там, настроение не то.
0: Мне кажется, это вот рука болела настроение, не то. Это, в принципе, характеризует всю карьеру некоторых квоттербеков. Но с ними ладно, как Филдс начинает Малик Уиллис из Теннесси Тайтанс, Потому что ему тоже не дают категорически бросать, вот, пока он только бегает. У него было на этой неделе 5 комплитов из 16, по-моему, что-то такое. Пять раз бросил он мяч. И это не было бы так очевидно, если бы в Очень. то же самое время... Патрик Махомс не бросил мяч 38 раз, 38 комплитов только было, бросил он 64, по-моему, раза. Я говорю, во-первых, это уникальная была совершенно игра, потому что, ну, у меня было ощущение, как будто регбисты играют против флаг футболистов. Ну, правда, что все в амуниции, поэтому более-менее равны, потому что одни тупо бросают, другие тупо э, выносят. Вот, у Чивс, по-моему, там Реннинбеки именно на выносе, Махомс немножко бегал, но Реннинбеки набрали 8 ярдов, кажется, за игру просто фантастическая игра. Кто не видел, просто посмотрите хайлайт, потому что это ну, очень забавно если держать в уме вот эти два элемента. Вот. И вот Виллису пока не дают играть откровенно, потому что, видимо... Нет, нет, а
2: кому вообще теннесе бросать? Ты вот видел, видел список людей, которые могут ловить мяч за Теннесси? Там... Да, слушай,
0: да я устал Там... уже от этой фразы в этом сезоне, честно говоря. Ну,
2: она же правдивая.
0: Да как продивая, да находятся какие-то ноунеймы, которые в других командах почему-то ловят. А тут мы говорим, Роджесу бросать некому, там, Виллису бросать некому. Да блин, найти четырех ресиверов, эти ресиверы будут лучше любого, например, на всем европейском континенте. там Я не знаю, нормально совершенно люди попадают в НФЛ.
1: Стас, тут проблема в том, что корнербеки, которые против них играют, они тоже лучше всем, чем все остальные, поэтому им, в общем, довольно тяжело так, все-таки приходится. Ну,
0: понятно, но мы каждую неделю, говорю, откроешь, откроешь фэнтези, и мы каждую неделю видим, это что за чел такой, поймал какой-нибудь там четвертый ресивер своей команды, а он там наловил очень неплохо. Вот, и почему-то у одних корнербэков ноунеймы ловят, а у других нет, потому что присоединяем не знаем. Мне кажется, это как-то пере Не не знаю, мне кажется, строить команду, например, вокруг
2: выноса, как это делает э, Тайтанс, это значит, что твоему главному оружию на выносе нужно давать как бы альтернативу, чтобы у него была свобода, а не наоборот убирать всех нафиг, чтобы он остался один. Вот. Вот все пошел по этому пути, есть Хенри и нет больше никого. И поэтому как бы... Слушай, всех, а тем... всех Все, кто умеет ловить, продали, кто остался, ну вот, а у них Малик Уиллис. Так вот. я про
3: это и хотел сказать. Еще сезон там два назад у Теннесси, наоборот, был лучший корпус принимающих в лиге, Понимаешь, там Хулиу Джонс, прости мне был. То есть, понятно, что он там уже не играл, как в Атлантии, но все-таки по именам там было все очень хорошо. И вдруг они такие, ну да хрен с ним, что-то, что-то не получилось с принимающими. Давайте пол- все вложим, значит, что у нас есть в Хенри.
0: Ну, а потом принимающих сложно удерживать. Как бы ситуация Балтима Рейвенс. Там никто не хочет резисиверов в топ играть, потому что они знают, что они не будут ловить ничего. Они будут на блоках работать все время. Вот если бы, я говорю, это бы Теннесси, Брэндона Маршалла до этого, из Питтсбурга.
3: Джорджа Пикинса?
0: Нет, нет, из, из очень старого Питтсбурга.
3: Антонио Брауна? Да вон,
0: Женя должен знать.
1: Кого? Ты про принимающего говоришь. Принимающий,
0: лысый такой, давным-давно. Да, (соц) Антонио
1: Холмс, (соц) Хайнсворд. (соц) Хайнсворд (соц) был (соц) на блоге. Лысый принимающий,
3: это половина принимающих. Да, ты так сократил
1: сразу количество. Да, Андре Хопкинс, конечно, такой (соц) сказал, ну ладно, не про меня речь.
0: Я (соц) же имел, Жень, твой ровесник, это (соц) уже сразу как бы (соц) меньше. Лысый (соц) твой ровесник, значит, (соц) там уже (соц.] там (соц) осталось три. И тоже белорус. Возможно, возможно.
1: Он кореец был, если я правильно помню у него. Ну, в смысле, американец, конечно, но у него
0: какие-то корни были корейские. И третий квотербек, которого я хочу назвать в этой категории, это, разумеется, наш друг Аарон Роджерс, который не, не устает пробивать дно собственное, потому что три перехвата в красной зоне. Это, конечно, круто даже по его меркам, и... Ну вот я сегодня для обзора собрал целую подборку гифок и видосов, где он прям бесится, где он там телефон звонит кому-то, по эту Макове, еще кому-то там, я не знаю, где он прям вот весь искорежен из-за того, что у него не получается. Самое главное, что, блин, ну там это не та ситуация, когда дропал кто-то, просто фигачил человек как-то очень странно. Вот. Наблюдать за этим мне, конечно, весело, но в то же время немножко странно и непривычно. Я все боюсь, что проснусь в какой-то момент.
2: <свят> <свят> Да-да-да, <свят>
1: похожее чувство. Ну, я, наверное, несколько раз про это говорил, что я за карьерой Тома Брейди наблюдаюсь вот примерно с тем же чувством, что вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, и просыпаешься потом, да ё-моё, опять какой-то победный драйв за 40 секунд до конца матча, да что ж ты будешь делать. Еще ж на- в прошлой неделе все было хорошо, мы ему пенсионное выдали, там вот это вот всё. Да. Торжественно это... проводили. Да. Мне кажется, Аарон Роджерс в этом смысле может быть очень похож. И я бы тоже не, <соединяя> сильно не торопился.
2: Но, может, так... как, как, как думаете, лучше... Ну, как поднялась сразу волна про то, что надо было от него избавляться, надо избавляться сейчас. Вот как ну, раз Клив он... Уэйн сказал это? так. Ну, это да. не только он, это и вот этот... Просто... Еще один рэпер сказал.
0: Оксимирон написал из Израиля, говорит, ребята, Роджерс не вариант вообще. Ну, тогда точно.
2: Ну Я к тому, что... Мой вопрос в том, что он кончился в Пейтерс или кончился совсем? Вот потому что вы видели за эти полсезона...
1: Ну, потому перспективы особо как-то нету. Мне кажется, тут все будет зависеть от Роджерса. Желающих пригласить его к себе, даже такого будет довольно много, мне
2: кажется. Дианаполис.
1: <социт> <социт> Просто приходят <социт> и, и
0: сразу смотрят на жопу Джефасату. Да, и все
1: <социт> мне правда кажется, что Дианаполис должен стать именно такой командой, которая каждый год у них будет отдельный драфт. Они будут выбирать кутербека который как бы когда-то был хорош, но немножечко провалился сезоном ранее. И так его раз.
0: <социт> кладбище кладбище <социт> кутербеков, короче. <социт> 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 <социт>
1: <смех> и просто по-настоящему на пенсию отправлять.
0: Не, если серьезно, я думаю, что у рожеса конечно, есть э, вариант. То есть он не закончится как футербэк в принципе, но в то же время очень должны условия совпасть э, для того, чтобы он где-то заиграл, потому что мне кажется, ему очень, он очень требовательный в плане как бы, культуры. Ну, То есть он, он в Пекерс бог и царь. И это часто плохо, потому что вот он типа, ай, все, не буду. Плохие ресиверы. Для... Не для ловят. Это всегда
1: плохо. Это, да. плохо в но долгосрочной те... перспективе, да, потому что в моменте это может быть круто, потому что он принимает решение и все знает, но в долгосрок это очень опасно.
0: То есть, если он приходит, например, в команду, в которой есть прям топ-принимающий, хотя бы один там, да, которого он уважает и который там, ну, как бы, ну, как понял, адамс был, да, то все будет более-менее. А если он опять придет, где-то будет там вот, первогодки и так далее, и что-то будет не получаться, ну, будет то же самое, как в Пекерс. Это вы плохие. Команда мешает. Ну,
2: вот.
3: ну а здесь самое вопрос. Что бы вы делали на месте, ну, условно, менеджмента Green Bay Packers? Вот у тебя есть классный футербэк, очень капризный, не хочет играть. Вот избавляться от него, обменивать его, отчислять ну, его. Ну, вообще, его мне кажется, пересисать заявление за на увольнение.
1: Я бы сразу сказал, все, спасибо. После первого супербола надо с этим заканчивать. Или после того сезона 15-1.
0: Но мы был... уже говорили о том, что проблема еще в том, что нет такого авторитета, как есть у владельцев, да? Ну, то есть, блин, Ирсей пошел, са туда и назначил. Green Packers, президент ни за что бы такое не сделал. Как бы, да? Он Кто он такой? Вот. В этом, в этом парадокс немножко НФЛ. Вот. И я думаю, что они поэтому... Аарон Роджерс для франшизы значит гораздо больше, чем любой из управленцев Green когда-либо будет. Вот. Но Роджерс в команде в клубе Джерри Джонса не значил бы столько. Вот, вот, ну, вот
1: мне кажется, это довольно похожая история же на Патриотс, когда оттуда уходил Бредди. Но там есть довольно сильная... Недовольно сильная. Довольно сильная, да. Все верно. И
0: недовольная, и сильная, да.
1: Недовольно сильная персона. Да и Крафт, наверное, тоже, в общем... Не последний владелец, в смысле, принятия решений и его воли. Удивительно, как вообще эти три человека сосуществовали в такой команде, как Patriots, только благодаря вот этим вот побрякушечкам.
2: Угу. Так кому вручаем там в итоге?
0: Я за
2: Роджерса, все-таки, потому
0: что ну, это было очень плохо. Это прям было больно. А если вспомнить что он играл на тот момент против худшей защиты лиги, против что, с отрывом худшей защиты лиги? Детройт был последним и по набранным очкам, и по ярдам, и против них он набрал 9.
2: И бросал там в Бахтиаре, по Он, Бахтиари, да, вот, вот,
0: он два это, пика? Что-то... Да, бах... конечно, почему? бы, ну как бы... Это как еще показать, что ресиверов нет? Бросать, блин, на Бахтиаре. Два пика э, он отдал новичку из третьего раунда Детройта. Блин, у ну, парень, конечно, счастливый был, наверное. Героем вообще вернулся в свою Нару там. Ну, я, конечно, тоже за Роджерса, но, блин, я, ребят, я субъективный, я не могу. Я смотрю на него с высоты дивизиона.
3: А, Р... а Роджерс выжил потом к прессе и сказал, что он играл как говно. Нет?
0: Нет, он сказал, что он должен быть лучше. Он сказал, что они должны поглубже копнуть. Видимо, за тоже же сейчас закопаться. Кому
3: еще они должны проиграть? С Хьюстоном не играет, это
0: посмотреть. Хочу отметить, что цитату про копнуть мне подсказал Владимир Платонов. Страстный фанат нашего подкаста.
1: Здорово. Блин, Бей Пейкерс. У меня, кстати, вспомнилось, что накануне матча, ну, там Брэди вместе с Тампой, Пейкерс вместе с Роджерсом, как бы, кто выиграет, кто прервет эту прекрасную серию, за которую так все топят и болеют. И кажется, что, ну, Детройт, <coughs> ну, Пейкерс, ну, блин, все должно сойтись. Но все, все сложилось ровно наоборот. Обожаю НФЛ, просто
0: обожаю. И при этом Тапе хватило одной победы, чтобы вернуться на лидерство, в, лидеры, в лидеры своего дивизиона. Так, мы на самом деле последние подкасты не очень использовали рубрику «Спасибо за моё фэнтези», но сегодня упомянем, во-первых, я сразу, как только вот в списке у меня перед глазами попалась рубрика «Фэнтези», я понял, почему Пасенкова нет. Потому что, в принципе, мы хотели упомянуть рубрику только из-за него. Потому что в лиге «Ферстонгол» я его не просто обыграл. Скажу так, у меня был миксом в составе. То есть от команды Паши там ничего не осталось. И я думаю, что именно из-за этой психологической травмы он не смог присутствовать в нашем подкасте. Паша, реабилитируйся, мы тебя ждем. Ничего страшного, бывает.
3: Кстати, я подумал, что у меня был Миксон, а это такой хороший эфемизм, который можно использовать в разные моменты жизни.
0: Типа... Замиксонить кого-то.
3: Нет, как, как вообще ты сдал этот экзамен? У меня был Миксон в составе. Да. Как-то так.
0: Сколько он набрал-то в итоге? 53. Ох. 53. Мне кажется, я... не все
3: команды столько набрали.
0: Да? Да. Это столько наберет Роджер за весь сезон. Пятьдесят 53. Это я знаю, потому что у меня тоже тоже Роджерс в составе. И я в превью-тура сказал, ребята, в этом туре точно ставьте Роджерса в основу. И сам так сделал, и сам пострадал за свои грехи. Не то, чтобы он фэнтези набрал совсем мало, он бегал неплохо, но, блин, Джина Смит набрал больше. Ну и второй момент, который я хотел бы отметить, это, конечно, Пиджи Уокер, которого мы, в принципе, очень тепло полюбили за последнее время, набрал минус 3 очка за этот матч. Это нужно постараться. Минус всегда обращает на себя внимание, но чтобы еще целых минус 3, это, конечно, многие сказали Уокеру спасибо. прям как будто XFL посмотрел. Ну и закончим мы традиционно аутсайдерами, которые смогли. Во-первых, я очень хотел в этой рубрике обсудить, конечно, матч Тампа Bay и Los Angeles Rams. Приятно называть их команды аутсайдерами. В дерби двух команд с чемпионскими амбициями победила все-таки Бредди. Поэтому давайте, может, попинаем Рэмс напоследок. Так они же не смогли. Не смогли. Вот мы их попинаем за это.
3: Да Худший
0: худшей команды их не назовешь прям, но вот упомянуть чемпионов, которые не могут, тоже хочется.
3: Ну, у них довольно стандартная, в общем, похмелье. И все им это прогнозировали. Поэтому Рэмс, в общем, играет так, как они должны были играть. То есть понятно, что каждый раз чемпион Супербола, проигрывающий какие-то неоднозначные игры, смотрится немножко удивительно, но все равно это абсолютно
1: нормальное явление для НФЛ. Тем более проиграли-то они не кому-нибудь, а лидеру НФК Юг,
0: поэтому... Теперьшнему.
1: Ну, простите, но теперь-то лидер.
0: Ну, это, кстати, вот это то, что меня пугает, казалось бы, мы вот постепенно вычеркиваем, но, типа Ремс, ну более-менее вычеркнули уже в их дивизионе нереально, да, Гринбайр Пекер скорее вычеркнули, а вот там по зараза, даже с отрицательным балансом победы-поражений может выиграть и дивизион, а в плей-офф уже будет немножко другой Бредди.
3: Слушай, но ну мы же хорошо помним дивизион НФК Восток какого-то там, двухлетней давности, когда Вашингтон-то. Да, Вашингтон да, с отрицательным
1: балансом выиграл.
0: Да, ну и Сиэтл я, на моей памяти еще был, который выиграл 7-9. Да, да. все так и было. Да. Причем им, как правило, обоим клубам готовили поражение, естественно, в Вайлдкарт-раунде. Ну, и Вашингтон проиграл, но тогда дал хорошую взбучку Баканирс, а Сиэтл вообще выиграл у Питсбурга. Ой, у нью орлеана по-моему, первую игру он выиграл.
1: И там как раз был мод тот самый, если я правильно все
0: помню. Да, скорее всего. Какие времена были? Да. Ну, и мне нужно покаяться, пока подкаст не закончился, поскольку... Чикаго можно было отнести к аутсайдерам в принципе в этом сезоне, но Джастин Филдс перестает быть бастом. Только я его объявил публичный и громогласно в нашем подкасте, что он баст, а он потихоньку, постепенно начал, короче, не только хорошо бегать, но и очень хорошо бросать. И все это происходит благодаря тому, что в Чикаго Берс разобрались, что нужно давать своему Кутербеку бегать специально. Не так, чтобы он из конверта выбегал, а чтобы он... Прям... А,
3: вот оно как работает.
0: Ну, парадокс, да, потому что теперь, как только он начал бегать прям вот целенаправленно, куда нужно, защитники стали отправлять все больше людей в бокс, появилось пространство, и, пожалуйста, три, три пассовых тачдаун, ни одного перехвата, и Филс уже смотрится таким ломаром, ну, не то, что на минималках, но таким ранним ломаром.
3: Слушай, ну, я при этом должен сказать, что... У нас здесь такой же объект, наверное, как на поражение Баффала. Давайте подождем немножко и посмотрим, как это будет развиваться в динамике. Поезд,
1: бросающий Филдс, вообще хотя бы выиграет. Извини, Юр, что
0: перебивает. Да-да-да. Но... Да.
3: Он может неплохо, неплохо играть, но надо выигрывать еще.
0: Три последних матча. У него 7-1, по-моему, статистика, когда ждал перехватом. То есть, в принципе, это динамика, которая родилась не только в последнем матче. Там уже было. Но нет, я, в принципе, нет, я, конечно, против предложения, чтобы Филдс выигрывал, Но, но давайте протянем, да.
1: Ну, это, безусловно, добавляет ему уверенности, которая, как мы понимаем, очень важна, и действительно защиты пока к этому не готовы, но когда он начнет получать настоящие удары, а бесконечно бегать так невозможно, Слушай, ну про Ламара это
3: тоже
0: говорили всегда. Я и
1: продолжаю это говорить. Продолжаю.
0: Долго ваш Ламар не протянет. 10 лет прошло, но на 11 это точно сломается.
2: Контракт его не дают еще до
0: сих пор.
1: Не просто так, что ему контракт не дают. Я смотрел за последним Ламаром и думал, какой Харба все-таки гениальный тренер. Вот такая вот у меня мысль. То есть он, мне кажется, что что у него Были, было вот два квотербека и, и хотел бы я посмотреть на Ламара вне Рейманса. Вот чего бы он стоил.
3: Слушай, ну ты сможешь это посмотреть, потому что скоро на драфт выйдет Малик Каннингем из того же самого в Абсолютно такой же, как Ламар. И тоже
0: и он, его здоровтует он... Балтимор. Да, у нас есть а один. Да. У нас уже да, есть да. один Малик, который бегает, кстати. Все больше таких квотербеков становится, и это интересно.
3: Ну да, кстати, вот э, Лига пошла почему-то по обратному пути, и все говорили, что она пасовая, пасовая, посмотрите, какая она пасовая, Диэндом а, столько денег начали давать, там ресиверам, Аллах хренак, и в другую сторону пошла. Ну, в общем, то должно было произойти, то есть понятно, что не, Лига не может линейно развиваться, и должны какие-то революции происходить, и кто-то должен начать побеждать действия не так, как все остальные. Но вот сейчас кому скажешь, что типа вот у всех пассовый кутербэк, а у этих выносящий, да? Нет, нет, такой команды одной нету. Уже это пошел, пошло именно как тренд. И это здорово, конечно, как здорово.
0: Лет через 5-6 э, все такие ого, смотрите, они действуют не как все, у них стоячек, вот кутербэк в конверте. Ему 35, он побеждает. Это будет даже Вот что
1: я боюсь.
0: Да, Жень, еще одно твоего рейснико, мы больше не переживем, это правда. Ладно, всем спасибо, это была Легенда 0.17 Все, услышимся через неделю, когда у нас будет еще много-много поводов поговорить Тем более, меньше команд будет на боевике в следующий раз Значит, больше возможностей для фаблов, перехватов и всего прочего С вами были сегодня Юрий Марин, Евгений Дубловик, Леонид Анциферов и я, Станислав Рынкевич Счастливо!
1: Does anybody have any rhythm?
0: Hey, let's go. Let's take some pride in this now. Tempo, good tempo.